0: Ezequiel capítulo 35 O Senhor falou comigo, ele disse, Homem mortal, fale contra o país de Edom, diga ao povo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte, Montanhas de Edom, eu estou contra vocês, farei de você, Edom, um deserto sem moradores, deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas e em ruínas, e você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel no tempo de desgraça dos israelitas. No tempo do seu castigo final, por causa dos seus pecados, você deixou que eles fossem mortos. Por isso eu, o Senhor Deus, juro pela minha vida que o seu fim é a morte e que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros com cadáveres. Os corpos dos que forem mortos em combate encherão os vales e os ribeirões. Farei de você um deserto para sempre nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, a nação de Israel e as terras delas serão as suas e que você vai tomar posse delas, mesmo que eu, o Senhor, esteja ali. Por isso eu, Senhor Deus, juro pela minha vida que o tratarei com a mesma ira, inveja e ódio que você tratou o meu povo. Eles ficarão sabendo que eu estou castigando pelo que você fez com eles, e você ficará sabendo que eu, o Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes eu o ouvi falar contra mim com desprezo. O Senhor Deus diz, Eu o arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda, do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto. Toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto, Aí todos ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36 O Senhor disse, Homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram, Aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todos zombaram dos israelitas. Por isso agora vocês, montanhas de Israel, ouçam que eu, Senhor Deus, estou dizendo às montanhas e aos morros, aos ribeirões e aos vales, aos lugares arrasados e às cidades desertas, que todas as nações vizinhas roubaram e de que zombaram. Eu, Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas, e especialmente contra Edom. Com alegria e com desprezo, elas tomaram a minha terra e ficaram com seus pastos. Por isso, o homem mortal profetize a respeito da terra de Israel. Diga as montanhas, morros, ribeirões e vales de que eu, o Senhor Deus, estou dizendo com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu, o Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça. Porém, nas montanhas de Israel, as árvores de novo terão folhas e produzirão frutas para vocês, meu povo de Israel. Logo vocês voltarão para sua pátria. Eu estou do lado de vocês. E garantirei que a sua terra será arada de novo, para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população. Vocês viverão nas cidades e construirão de novo tudo o que estava arrasado. Farei com que haja muita gente e muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali como antes, e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra. Ela será a terra de vocês e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, Senhor Deus, afirmo que de fato o povo chama a terra de Israel de comedora de gente e diz que ela rouba do país aos seus filhos. Mas de agora em diante, ela não será mais a comedora de gente que rouba de vocês e dos seus filhos. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. A terra não precisará mais ouvir as nações zombarem, nem fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país e dos seus filhos. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte... Homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver e de agir. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira, por causa dos crimes de morte que haviam cometidos na terra e por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura. Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir e os espalhei por nações estrangeiras. Mas em todos os lugares onde eles foram, só envergonharam o meu santo nome. Pois as pessoas diziam, esse povo é de Deus o Senhor, mas eles tiveram de sair da terra, que eles mesmos lhes deu. Aí eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas profanaram em todos os lugares onde foram. Por isso dê aos israelitas esta mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. O que eu vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam às minhas leis, e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornaram impuros. Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais época de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês. Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz, No dia em que eu os purificar de todos seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e vivam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido. Mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isto a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao Jardim do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas, e que naquele tempo estarão cercadas por muralhas e habitadas. Então as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades destruídas e fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, o Senhor disse que ia fazer isso e farei. O Senhor Deus diz, Mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda, deixarei que cresçam em número como se fossem um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficaram tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas, que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Salmos 148 Aleluia! Todos os que estão no céu louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais, sol e lua, Louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes louvem a Deus, que o mais alto os céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louve o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes, que obedeçam a sua ordem. Louve o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louve o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louve o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louve o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele ama tanto. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 5 Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda pureza. Cuide das viúvas, que não tem ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou neto, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão os que receberem dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo, e assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa, e pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós, pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas, que não tem ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão, pois as escrituras Sagradas dizem não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo e dizem ainda o trabalhador merece o seu salário não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero a não ser que ela seja feita por duas testemunhas pelo menos repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados para que os outros fiquem com medo na presença de Deus de Cristo Jesus e dos santos anjos eu peço e insisto no seguinte em tudo que você fizer Obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. 1 Timóteo, capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar com ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim. Como costuma fazer as pessoas que perderam o juízo e não tem mais a verdade. Essa gente pensa que religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte, cumpra sua missão com fidelidade para que ninguém possa culpá-lo de nada e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer quando chegar o tempo certo Deus fará com que isso aconteça o mesmo Deus que é bendito e único rei o rei dos reis e o Senhor dos senhores o único que é imortal ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela, ninguém nunca ouviu, nem poderá ver a ele pertence a honra e o poder eterno amém aos que têm riquezas neste mundo Ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam o bem e que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, Guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje, no dia 332 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano a carta à primeira Timóteo. Continue faminto, continue humilde.